0: Minha voz tá saindo
1: aí. Será que as pessoas vão entender bem a gente falando assim por Eu umas e... três horas?
0: Nossa, <risos> gente, por favor, desejem o podcast 1, 2, 3 desse assunto, porque o assunto não por nos favor... falta. Ah, a gente tem que dividir ele em partes.
1: É. <risos> Ei, gente! Tudo bem? Mais um episódio do seu podcast favorito Toda vez que eu começar esse podcast, eu vou falar que minha autoestima tá, assim, maravilhosa com a criação desse projeto. Porque tô no, tô no terceiro episódio já falo que é o podcast favorito de todo mundo. Ai, é. E hoje eu tô aqui com uma convidada mais que especial, que tava presente nos primeiros rascunhos desse projeto. E eu não podia deixar de convidar para ser uma das primeiras, né? Que hum. é a minha querida amiga, Alexandra. Por favor, apresente-se.
0: Oi, queridos! Meu nome é Alexandra Lopes. Uh, sou formada em Artes e trabalho na área de Comunicação E como o título sugere, eu falo muito
1: <risos> Então, gente, como vocês sabem, é, a dinâmica para escolher o tema Como eu já disse nos episódios anteriores, é que eu vou sempre falar Com a minha convidada ou convidado Vou oferecer assim, um microfone aberto que é esse projeto E perguntar sobre o que, que ele está fim de discutir no episódio então, a Alexandra é, quis muito falar sobre isso, né? Como o próprio tema já sugere. É, pessoas que falam muito. Potencialmente,
0: deixei muito claro que esse é um assunto que muito me interessa. Né?
1: <risos> a gente vai tentar desmistificar tudo sobre pessoas que falam muito, quais as problemáticas em torno disso, de onde que veio todo. Tudo isso. Então, esse episódio vai ser pra botar esse papo em dia.
0: Agruras e prazeres.
1: <risos> Exatamente. Então, vamos lá pro tema. É. Para começar, a gente vai falar um pouco sobre de onde que vem a origem dessa comunicação verbal, que é a fala que é muito antiga, assim, e o importante dela é que, até pouquíssimo tempo atrás, ela não era registrada A voz começou a ser registrada nos rádios, há menos de 100 anos atrás então, para os historiadores, a origem da fala é uma coisa muito misteriosa. E na questão mais biológica dos cientistas que estudam, tem um aspecto muito é, físico do nosso, da, da criação do nosso maxilar, né, da evolução da espécie humana, que foi evoluindo conforme a gente ia saindo de Homo erectus para Homo, Homo sapiens. E eu estava discutindo sobre isso com a Lê, e ela até me perguntou assim... Você sabe por que, que a gente evoluiu? Assim, Por que, que a gente teve que ter essa comunicação falada? Então eu vou deixar ela falar um pouco sobre... Por que, que a gente teve que evoluir até chegar nessa comunicação Ai, que é... A, essa mais importante que é o, o boca a boca. Vamos falar assim.
0: Ai, eu obrigada pela oportunidade de falar sobre um assunto assim como esse. E assim, gente, eu tava falando isso com ele e eu realmente acredito... Eu andei fazendo umas leituras por aí que isso que a nossa vocalização evoluiu em função da fofoca, <risos> porque a gente precisava pensa bem os grupos se formavam né do, do Homo erectus, Homo sapiens eles precisavam aprender ter sinais e se comunicarem de alguma maneira para avisar sobre perigos, riscos uma vez que a vida estava estabelecida em sociedade né assim precisavam se proteger para conseguir existir para conseguir subsistir enfrentar todos os perigos e chegar o mais longe possível. Dessa forma, é, grupos que se separassem ou que pudessem é, colocar em risco o grupo, precisavam arrumar um jeito de sinalizar para os outros colegas ou para os outros, ou pela concorrência ali na hora de fecundação das fêmeas, ou a manutenção da liderança do grupo. Então, eu... eu chamaria isso delicadamente de uma pequena fofoca. <risos> eu, super, eu te apoio nessa decisão. Então a gente, assim, é, é proteção, obviamente, pra começar, mas também sabemos que a gente precisa, meio que, é, como estratégia de, de proteção, colocar um probleminha no outro, fazer uma acusaçãozinha, ou falar olha lá, observa lá o comportamento daquela pessoa porque ela pode te fazer mal. E isso em algumas situações pode ser chamado de fofoca plenamente. Não, com certeza, que é a gente falar mas, essa... Assim, Vamos pensar que fofoca nesse sentido é uma autoconservação, é um autocuidado, Sim, entendeu? É, é quase um momento terapêutico.
1: É a troca de informação que naquele naquele tempo era necessária para poder ter uma sobrevivência, para poder ter uma própria adaptação, né? Uhum. Então, gente, como dona Alexandra acabou de explicar, a fofoca foi o principal, a principal, o principal fator Pra gente poder evoluir. <risos> Perfeito, né? Amo a espécie oh, humana. Não estamos
0: defendendo a fofoca maligna, não. É só a fofoca de proteção, e, tá? Com certeza.
1: <risos> Vamos deixar isso bem claro. E assim, evoluindo um pouco mais, né? A gente sabe que a fala depois é uma forma da gente se expressar muito importante. Então, na comunicação mesmo, no comércio, a gente tem os famosos pregões, que são as pessoas que... Iam lá pro, pra feira gritar, ó, oh, tal coisa por tal preço. Então, a gente sabe que durante toda a história da humanidade, a fala foi uma coisa de extrema importância. E a gente chega no dia de hoje, nesta sala, no meu estúdio particular. <risos> né?
0: Maravilhoso.
1: Maravilhoso. Que a gente vem com essa problemática de pessoas que falam muito. Assim, amor ou ódio. O... Será que é esse 880 mesmo? Então... Vamos discutir um pouco sobre isso. E aí, a gente vem com a principal coisa, assim, que gira em torno desse tema, que é todo mundo conhece alguém que fala muito. E todo provavelmente, mundo. se você não conhece, você é a pessoa. <risos> Mas, no caso, também tem aquele outro, assim, que eu falo muito e conheço também pessoas que falam muito.
0: Também. Conheço pessoas que falam muito, inclusive pessoas que são muito chatas. Assim, pois é. Deixa eu me defender, eu não sou chata.
1: Que no caso aqui, a gente tem eu, que sou um, um falador, um tagarela assumido, e eu
0: conheço eu
1: a Lê, nos conhecemos e sabemos que somos pessoas que falam que falam muito, né? E a
0: gente consegue e... conversar, olha que fantástico. É, assim,
1: a gente tem assim, pequenos monólogos <risos> e a gente vai trocando essa informação desse jeito. Ai, é uma coisa...
0: gente, é porque a minha vez de contadora de histórias, você também tem a sua, é. ainda mais com as amizades que
1: você tem. <risos> e aí, a gente tem algumas características muito marcantes das pessoas que falam muito. A gente fez uma pesquisa assim na área de psicologia, na área de comunicação pra poder é, trazer essa informação pra vocês. Então, as principais características que marcam a pessoa que fala muito seria a interrupção, que é a pessoa que eu tô falando aqui, você vai me interrompe ou. Eu... Ah, não. <risos> Posso ter <risos> ah, Mas sim. com
0: delicadeza, né, gente? Exatamente.
1: Então, e o outro é, o segundo no caso, são as pessoas que não ouvem. E dá pra você perceber isso numa conversa que é, naquele caso, sim. Eu tô conversando aqui com você e eu tô falando. E, poxa, você tá super interessada e que legal. E aí, quando você fala, eu fico olhando pro nada. Eu fico olhando pro relógio. Ou pega no ou celular. É, pega no celular. Ou eu fico rodando meu canudinho aqui do meu drink, hum, assim... Isso, eu... <risos> ai, essa
0: cena é familiar.
1: <risos> assim, você, o seu corpo fala e demonstra que você não tá interessado no que a pessoa tá falando. E às vezes pode ser porque a pessoa realmente não tá falando algo que te agrada ou porque você não sabe escutar. Então a gente sempre tem que trazer esse momento de reflexão pra gente. Esse podcast, <risos> ele é para aflorar essa coisa reflexiva na gente. Então é importante destacar esse fator, né? A terceira coisa que marca muito as pessoas que falam demais é a questão da repetição. Que são as pessoas que falam a mesma coisa no próprio discurso. Então, sei lá, não vou conseguir dar um exemplo aqui muito fácil, mas às vezes você vai tá discutindo sobre certo assunto e a pessoa não tem o que mais, o que falar, de, assim, para acrescentar. E ela continua falando a mesma coisa.
0: Ah, posso falar religiosos, <risos> limitados... Então, é. Pessoas limitadas, né? senso comum, assim. É, que aí, às vezes, fica, sabe? Ah, mas tá escrito, ah, mas tá escrito. Isso é, é uma repetição exatamente. que mostra argumentos baixos, fracos, frágeis, inclusive, porque se firma apenas na ideia de que Deus escreveu ou mandou que escrevesse. Exatamente. E aí, quando a gente discute, por exemplo, moral, comportamento social ou mesmo a própria espiritualidade o jeito de você se conectar com Deus a pessoa vai lá e arruma um problema com isso apenas é, é, se tentando se sustentar ou sustentar seu argumento baseado numa coisa só, e às vezes é uma frase só é um versículo só, enfim esse é o exemplo mais forte, que eu acho que todo mundo é. conhece alguém assim, né?
1: quando eu tava lendo sobre essa questão da repetição até, que, até achei que fosse uma coisa que eu faço muito mas que eu percebi que não tem muito a ver que é porque às vezes eu esqueço o que eu falei com determinadas pessoas então Sim. às vezes eu acabo repetindo por exemplo, eu vou te contar uma história super engraçada que teve no meu almoço só que eu fiquei tão apegado àquela história que eu esqueci que eu te contei Sim. Porque eu quero contar ela pra todo mundo. Aí eu falo assim: já te contei essa história, é, mas.
0: É uma boa introdução. É. Já te contei essa história.
1: Mas assim, não entrou nessa questão da pesquisa uhum. igual eu tava falando dessa característica.
0: Mas, assim, ó, eu posso falar: meu pai tem muito disso. Meu pai conta às vezes a mesma história várias e várias vezes, porque ele considera a história sensacional. Mas isso é uma coisa que também acontece com crianças. Porque viveram um momento muito legal, numa festa ou um presente e fica voltando nessa voltando, história várias sim. vezes, porque aquilo dá prazer.
1: Essa coisa da criança repetir muito o que ela tá falando, é ter essa coisa repetitiva, né, de tipo, sempre contar as descobertas dela e uhum. a mesma descoberta, tá muito relacionada a uma coisa que todo mundo tem que é a questão do pensamento, e o pensamento não para, não. então aquela criança na verdade ela só tá expressando o que ela tá pensando Sim. e conforme a gente vai crescendo a gente consegue se controlar um pouco melhor,
0: a gente descobre a voz silenciosa <risos> é, da nossa
1: mente a gente tenta assim, às vezes né não ficar sinalizando muito o que a gente está pensando, então é, eu achei legal que você falou isso da criança por conta disso, imagina o
0: que seria da sociedade <risos> se as pessoas lessem o pensamento uma das outras gente, a gente tava lendo num dos textos inclusive uhum. pra para poder. É, é, estruturar melhor o que a gente ia colocar aqui, que são 60 mil pensamentos por dia, 60 em média. Mil, exatamente, nossa. Assim, eu tenho a impressão de que eu devo ter um pouquinho mais do que isso. Tipo, <risos> eu tenho 70, a impressão... 75 mil. Entendeu? Eu também tenho um pouco
1: essa impressão. Eu
0: acho que você bate os 85
1: <risos> eu... eu super acho isso também.
0: Então imagina se a gente conseguisse ter uma tela mental momentaneamente de horas de mil formações numa pancada só, assim, na e tela. E é muita
1: coisa que a gente realmente nem lembra mesmo. Às vezes eu me pego, assim, tipo... Meu Deus, uma coisa que eu fiz hoje, eu tenho uma dificuldade pra lembrar. É muito mas eu também Bill, é eu não quero
0: ninguém na minha cabeça, É gente. a mente ansiosa. Eu... É... A mil por hora. Deixa eu ficar quietinha aqui.
1: E a última característica que vem dessas pessoas que falam muito... Que se tornam um pouco enjoativas, né? A pessoa mais chatinha. São as pessoas estagnadas. Que são as pessoas que elas, assim... Elas acreditam numa coisa... Também é um pouco relacionada a isso a questão da repetição, igual você falou. Das pessoas que são, que são muito fanáticas com alguém ou com algo, e elas não querem aprender nada além disso. É,
0: o fanatismo
1: grita. Exatamente. Então, não, é aquele não. momento que você tá conversando com a pessoa, Sim. tendo essa troca de informação, e você percebe que o falar muito dela, na verdade, é falar muito sobre o mesmo. Então, às vezes, a gente mesmo tem muitas conversas que são, que eu costumo falar que são brisantes, né? Uhum. Que a gente discute sobre coisas que vão além da, a gente transcende... E... Só, com café. <risos> só com
0: café Café jura. e água
1: <risos> Café e água gelada <risos> Frappé né
0: Frappé, <risos> meio gelado, meio temperatura. Mas ambiente. assim, a
1: gente se permite a ter opiniões diferentes E ouvir opiniões diferentes Pra poder expandir as nossas ideias E essas pessoas que estão Estagnadas, elas estão naquela caixa fechada Do eu só acredito nisso E não me importa o que você pensa
0: A terra é redonda, a terra é plana Ah, é por aí <risos>
1: E aí a gente foi um pouco mais a fundo e a gente entra na parte da explicação de por que, que as pessoas falam muito, por que, que as pessoas sentem essa necessidade. Então a gente tem é, a coisa da cognição, né? a psicologia explica isso como é, levar o estilo de vida que lhe foi concedido.
0: Levar o um estilo de vida que... Seja mais tranquilo ou mais uh, acelerado.
1: Exatamente. É, no texto, nos textos que a gente estava procurando, falavam sobre pessoas que têm o costume de fazer yoga ou coisas mais zens, desde que são muito pequenas e elas. Acabam adquirindo essa, esse tipo de crença é, de não...
0: Se educam, né?
1: É, se educam para... Não... Exatamente.
0: Para segurar a velocidade desse pensamento aí, para não verbalizar no mesmo ritmo é. que pensa. Porque eu acho que é por aí, né?
1: E quando não tem essa educação, né? Esse cuidado de você levar uma vida um pouco mais leve, silenciosa, você acaba tendo, como consequência, talvez, uma vida mais extrovertida. Que é o nosso caso. De é. pessoas que são muito questionadoras no meu caso que querem saber, saber, saber sempre e querem externalizar isso de alguma forma então, ah, olha, eu sei essa quantidade, mas você tem algo a mais pra completar aqui nisso Sim, que eu mas sei? mas então
0: eu acho que essa coisa da, da gente falar bastante, eu acho que passa muito pela questão da curiosidade, a gente quer saber sobre o outro, a gente e quando a gente se identifica com ele, então você tem uma história Nossa, pra contar. Sim. E aí você escuta, ou você admira o, o posicionamento daquela pessoa, e aí você quer dizer que você admira o posicionamento dela. E aí você quer dizer, caramba, sabe? Conta mais, fala mais, e a conversa rende quando você vê passar 40 minutos, duas horas, entendeu? <risos> e, e assim, é, e às vezes você vai também desdobrando as ideias e os pensamentos junto com o outro ou com os outros, e você vai alcançando ideias que você não esperava que fosse alcançar, reflexões que não esperava que fosse atingir, ou saber coisas que você não esperava saber. Tipo, eu nunca tinha parado pra pensar que a gente podia ter 60 mil pensamentos. Sim. Podido. Não fosse a sua proposta de a gente <risos> falar sobre esse assunto, eu não teria passado por essa informação.
1: <risos> e o bom da conversa é a gente poder ter essa troca de informação, né? É, mesmo essa conversa sendo entre pessoas que falam muito, com pessoas que falam muito, ou até mesmo com alguém que não seja muito... Esteja muito afim de falar, a conversa na verdade ela veio para poder ter essa troca de informação e para ser essa coisa bacana que a gente tanto está valorizando aqui nesse episódio, né?
0: Com fofoca ou sem fofoca, no sentido positivo é. de proteção e autoconservação, conversar sempre garante uma. Troca conv...
1: agradável. É, né? uma
0: troca, conhecimento, experiência. A experiência do outro me serve, né? Quando a pessoa fala para mim, quando ela conta um caso para mim ou eu conto um caso para ela. Eu posso estar ensinando a ela ou protegendo de alguma forma com uma simples conversa.
1: Com certeza. Né? E aí, é, outra explicação de por que, que as pessoas gostam tanto de falar está relacionada à coisa da motivação. A psicologia explica que as pessoas, quando elas estão muito animadas, quando elas estão felizes, eufóricas, elas têm tendências a falar mais, se comunicar mais, quererem expressar de uma forma grande. E isso está muito relacionado com a coisa da fala porque é o nosso primeiro contato com a comunicação. Claro que a gente sabe que tem outros tipos de forma de gente se expressar. E os próprios historiadores falam que a origem da, da fala está muito relacionada com a origem da arte. Então eu achei interessante, porque você né, é uhum. formada em artes. Eu queria saber se você consegue enxergar essa relação.
0: Sim, a, a, o objetivo da arte é comunicar alguma coisa, mas eu, eu costumo defender que principalmente incomodar. Porque o objetivo da arte, em primeiro lugar, é a contemplação, é a experiência. Seja ela tátil, em alguns casos, quando você precisa interagir com a obra. Seja quando você vai, é, não sei, ouvir uma, uma orquestra. Né? Seja quando você for ver um quadro, ou ter uma experiência fotográfica. Ou, ou ter que experimentar alguma coisa. Né? Assim, usar seus sentidos. Todos eles são utilizáveis no, na arte. Então, a, a produção artística, ela tem a pretensão de, de chamar sua atenção, de alguma forma te incomodar, despertar os seus sentidos e fazer você refletir sobre coisas novas que, possivelmente, você não tenha refletido por este caminho. É um outro caminho, é uma outra forma de falar, sem necessariamente usar palavras, mas pode usar palavras. A arte, no sentido, na produção musical, poesia né, é, palavras que você pode passar por elas, escritas em algum lugar, pode, pode ter o objetivo de, de mexer com você e você nem percebeu que viu as palavras escritas se a gente for pensar em questão de pensamento a, a, ela atinge diretamente a, como é que eu posso dizer, o teu cérebro entendeu, Sim. porque vai mexer com os teus sentidos de alguma Sim. forma, às vezes mais rápido às vezes mais devagar, mas é isso, então é, eu vejo que a arte passa por aí, entendeu no, no sentido de, de, gente, de mexer com, com o nosso desejo de discutir e de falar aquilo que a gente sentiu. Como falar tem muito a ver com expressar emoções, falar é consequência de você ter experimentação artística.
1: Exatamente. A gente vê que consegue ser muito um aliado do outro. Sim. Porque eu consigo ver bastante, assim, que a comunicação se banha muito das artes e vice-versa. Sim. Então é uma coisa que um ajuda o outro ali sempre. Então, eu achei uma coisa muito legal de a gente trazer essa relação. Continuando, é, a, a nossa terceira explicação de por que, que as pessoas falam muito seria o ambiente. Então, um ambiente favorável para você falar determinados assuntos podem trazer essa vontade de sempre estar tá falando e trazendo mais informação para o seu discurso. E aí, o exemplo que a gente tem é dos assuntos polêmicos, né? Política, futebol, religião, que quando você tá é, nesse ambiente que as pessoas estão prontas para ouvir sua mensagem, por exemplo, numa palestra, elas vão estar dispostas a te ouvir, e aí você vai poder né, é, ter essa. Isso, você né? vai poder ter essa vontade, esse estímulo para poder falar mais. Ou quando você encontra alguém que pensa igual a você, que você consegue é, sentir isso durante o começo da conversa, e aí você começa a trocar esse monte de informação e aí você sempre vai falar mais mais e mais, mas isso justamente por causa desse ambiente que é favorável para essa troca.
0: Sim, uma sala de aula, por exemplo, uma discussão Não. em grupo, mesa de bar, mesa lugar de melhor! bar. Mesa de que bar. lugar melhor? Vamos combinar, gente. A,
1: a gente aqui. vai cestar com as pessoas que pensam assim um pouco <risos> parecido com a gente, né? E aquele ambiente ele se torna uma coisa muito agradável, fora aí também é relacionado com a quarta, explicação que a gente tem que é a questão do corpo. E aí, a psicologia faz um recorte é, no cérebro, porque ele fala que quando a gente consegue. Consegue não, quando a gente escolhe ingerir algumas substâncias, né? Coisas que são externas. Como é que foi aquela palavra que você falou antes da gente começar a gravar?
0: <risos> Agentes externos. É, quando a gente
1: utiliza. Que são meio
0: desinibidores <risos> e... assim, né? Tiram a inibição da pessoa, entendeu? Assim, uma certa influência alcoólica, Sim. né, faz umas pessoas mais caladas assim, se soltar.
1: Exatamente, né? principalmente o álcool, ele traz essa reação no cérebro da gente meio que não se importar tanto com essa coisa de sou um pouco mais tímido, não tô afim de falar tanto que eu tô pensando, porque a gente percebeu que a fala nada mais é do que a expressão do pensamento.
0: Basicamente. Exatamente. Então, você o álcool... não fala que você não pensa? É, exatamente. Né? Tem que ter pensado em algum Exato. momento. Com Contra. álcool sem álcool. Com álcool, álcool sem Inclusive álcool. eu defendo isso. <risos> que o que foi falado com álcool no tava sangue... Ali, estava ali sendo. Estava sendo pensado lá só. Viu?
1: Oh,
0: né Vê que esse argumento de que... Ah, falei porque eu tava bêbado. Isso Bele, não existe. Também não apoia. Não combinar, né? Uhum.
1: E aí o álcool ele traz essas, essa reação no nosso cérebro da gente simplesmente... Né? Colocar a boca no trombone. <risos> a gente fala mesmo, e aí, esse é um fator muito importante que ele se relaciona muito com todos os outros, porque é uma reação biológica. É,
0: eu acho que não é falar mais ou falar demais quando né, sobre efeito de álcool, mas é, você fica menos inseguro Isso, de repente, né? Sim, fica menos exatamente. inseguro, tem um pouco mais de desinibição mesmo para falar sobre certos assuntos né, aí fala um pouco mais de alguma coisa mais íntima, por exemplo que não falaria se estivesse Sim. de repente sóbrio porque poderia, ah, fica preocupado com o julgamento né, dos outros, assim, ah, como vão me julgar como vão me olhar se eu falar isso mesmo que fosse numa conversa viável de se falar sobre aquilo ali né mas aí com o álcool a pessoa se sente um pouco mais à vontade de alguma forma ela, ela fica desbloqueada, eu acredito mas nem tão desbloqueada assim, né gente? Não, porque ninguém certeza. entrega senha de cartão quando tá é, não
1: uma pessoa que é muito tímida não quer dizer que ela vai sair sendo a mais tagarela do rolê é, só porque ela bebeu não. não é isso?
0: inclusive não se deve usar o é. álcool ou qualquer outra Como substância entorpecente uhum. pra poder ficar menos tímido, Deus me livre gente, pelo não. amor de Jesus, é. ninguém tá falando isso
1: <risos> é aí que a gente começa a valorizar a nossa querida amiguinha Terapia, né? Isso. Que é uma coisa que eu quero, gosto de enfatizar muito é, Nos temas que eu trago no podcast Que é Eu faço terapia há um ano E assim, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida Porque é essa valorização do autoconhecimento Então, uhum. não só por conta de você estar tá Se sentindo estranho ou triste Alguma coisa que você deve fazer terapia Ou procurar uma ajuda de profissionais Mas pra você... É isso que eu falei, de você se conhecer. Então, eu sempre soube que eu era tagarela. E na terapia, eu tive a oportunidade de saber o porquê.
0: De entender, de sim. De entender,
1: exatamente. É, de
0: refletir porquê. Tipo, o que, que você quer quando você fala, assim? Você quer... Tem gente que acha, né? Reconhecimento, quer atenção, uhum. quer, sei lá, exibir conhecimento... E quando, na verdade, a pessoa só é simplesmente desinibida, Sim. que é uma pessoa que não tem medo do julgamento. Né? Então, assim, a terapia, inclusive, nesse sentido, é, é, tô voltando rapidamente na questão do álcool, e do, se uma pessoa precisa de álcool para se sentir solta, para se sentir mais à vontade a gente já tem que olhar para isso com uma atenção bem importante. Bem importante sim. Porque já está caracterizando uma dependência, mesmo que seja uma dosezinha, mesmo que seja meio copinho de qualquer coisa. Mas precisou daquilo ali para fazer qualquer outra coisa, está criando um, um link, está criando um vínculo que pode... É um sinal de dependência. Sim. Então, ah, mas eu não bebo mais nada, eu só bebo uma dosezinha para poder sentar, para ficar à vontade sim, mas se todas as vezes precisar disso isso é um ponto importante e eu acredito que sim, tem que ir pra terapia eu faço terapia desde 2012 eu acho, 2013 e em períodos com um pouco mais de frequência, períodos com um pouco menos de intensidade, <risos> depende da demanda depende. do período, entendeu? Mas assim, sou super defensora também, acho que as pessoas têm que fazer e perder a vergonha desse negócio de fazer terapia, gente, a gente tem que admitir, muito pelo contrário, quem cuida da cabeça tem mais vantagem quem Exatamente. não cuida, entendeu? Inclusive, faça amizade, pode me adicionar no Instagram aí, entendeu? Quem faz terapia, gosto
1: Por favor gosto
0: Quero relacionamento com pessoas que analisam suas cabeças.
1: E foi até interessante você falar sobre isso, que agora vai aquele momento do merchanzinho, do podcast, que é, eu tô com a minha caixa de mensagens abertas pra você vir contar a sua história, recomendar algum terapeuta aqui da Grande Vitória ou de qualquer outro estado que você more, né? É. Qualquer outra cidade também. Porque eu acho importante a gente poder ter essa troca de conhecimento e de contato até aqui dentro do próprio podcast. Então, quem quiser me mandar um e-mail contando sua história, seja por vídeo, áudio, escrito, desenho, qualquer coisa...
0: Se essa conversa te
1: tocou... <risos> Exatamente. De alguma forma. Eu trago a Alexandra aqui mais vezes pra gente fazer um parte 2.
0: Eu venho!
1: <risos> e aí vocês mandam pro podcast conversadesfiada.com ou no Instagram, arroba tá? É, sempre vai estar lá aberto pra todo mundo É só mandar, pode fazer pergunta Eu sempre vou tentar responder E se você quiser sugerir Alguma coisa, o que você quiser Falar, a gente tenta trazer de uma forma Muito bacana aqui pro programa Pra gente poder tentar divulgar isso Pra galera. E continuando, eu quero Lançar uma pergunta que eu acho que vai Agora abrir agora a intimidade Da convidada Preocupando <risos> Mas que é disso tudo que a gente falou, dessas explicações e desse monte de porquês. Você consegue falar um pouco pra gente do que, que você se assemelha aqui nesse monte de coisa que a gente disse?
0: Então, assim, é lógico, eu tenho uma boa dose de ansiedade, eu sou uma pessoa... Assim, eu gosto de estar sempre preparada, né? E eu gosto de, de meio que me antecipar, né? Mas de estar principalmente preparada, porque eu acho que o mundo está numa velocidade que a gente precisa estar tá mais antenado. E cada
1: vez mais e mais a demanda vai aumentando da informação Sim. que a gente precisa saber.
0: E a gente precisa precisa, entre aspas, entende? Mas a gente precisa estar tá, assim, disposto a aprender, disposto a conhecer a outra pessoa. A gente sabe que o mundo está líquido. Palma, palmas para você. <risos> Adoro. É, então assim, quando você menos espera você encontra uma pessoa de Istambul aqui do lado e poxa, aí é uma pessoa legal pra você trocar uma ideia, pra você conversar supondo que vocês falem o um idioma comum
1: é, né? tem isso estabelecer também essa comunicação
0: mas e, e aí quer dizer, é legal que você saiba um pouco sobre Istambul ou que você pelo menos saiba conversar com essa pessoa para que ela te conte sobre Istambul e eu vejo como vantagem eu ser curiosa principalmente o que faz com que eu fale mais ou que eu tenha aprendido mais coisas com outras pessoas, porque conheci gente de outros lugares justamente porque falo bastante. E não estou falando só de outros países, estou falando de outras instituições, estou falando de alunos para os quais eu dei aula, porque eu fui professora de artes durante um tempo, eu trabalhei com EJA, trabalhei com crianças de quarta série principalmente. Gente, é uma experiência para a vida, tá? Trabalhar com criancinhas curiosas e no início da sua sexualização mas esse é assunto pra outros dias é, no meu próprio trabalho entendeu, são pessoas tão distintas e são pessoas que às vezes você precisa dar uma oportunidade pra conversar com elas ter curiosidade sobre o outro e quando ela vê que você fala com amorosidade, Sempre entendeu com
1: carinho, é,
0: mesmo que você fale muito, ela vai te ouvir então assim, quando uma pessoa fala que uma pessoa muito tagarela, uma pessoa né, é, é levando em conta os pontos que se levantou aí, que na maior hum. parte deles eu entendi que são negativos eu defendo que nem tanto assim é óbvio Acordo. que a gente precisa ter um pente fino aí pra poder saber a hora que vai falar, o ambiente que você vai falar, com quem você vai falar e o
1: que falar também né? Né?
0: E, né, a gente precisa saber o próprio saber... conteúdo, é. a gente precisa
1: saber meio que se controlar um pouco assim E poder ter um... Se, não seria se policiar, mas assim Foi isso que você disse, ter esse cuidado De essas perguntas básicas né O que, como, quando e onde a gente Seria
0: perfeito se a gente tivesse a liberdade De falar sobre todos os assuntos Que a gente tem curiosidade Ou que a gente tem amor pelo seria assunto perfeito. Com a minha mãe, com o meu pai, com a minha chefe Com meus coleguinhas de trabalho Com os aluninhos, com uma, a pessoa que eu topei No ponto de ônibus mas, infelizmente, essa liberdade ainda não existe. E talvez uhum. nunca exista. Sim. É o tópico. A gente precisa ter, no mínimo, né, um, um pouco de conhecimento sobre a pessoa com a qual a gente vai conversar. O que se constrói baseado em perguntas. E perguntas é, é, gentis, né? Não tipo... Ah, por que você está aqui? O que você veio fazer aqui? Sem né? grosserias e ofensas, então, com assim, certeza. Uh, mas sabe, eu já estive em consultórios médicos que eu esperei uma hora e meia que eu não vi passar, porque eu tava tendo uma conversa maravilhosa com a secretária e com as moças que estavam esperando junto comigo é. porque foi construtivo, foi bacana às vezes foi engraçado, a mulher estava contando o caso, ela saiu até no jornal, que o guincho apareceu lá, foi puxar o carro dela aí ela tinha só parado pra poder entregar um exame no laboratório lá perto aí o, o, o guincho chegou ela viu que iam puxar o carro dela, ela subiu em cima do carro, fez um escândalo na rua pro guincho não levar e deu certo então a história me envolveu, eu queria ouvir eu fazia perguntas
1: É e essa coisa de contar histórias ouvir histórias é uma coisa que a gente tem desde que a gente é criança a gente vê isso nos filmes, nas séries nos livros, né, a gente tem os próprios contos de fadas que só da gente falar isso já vem na nossa imaginação aquela criança deitada na cama, debaixo das cobertas com o pai, ou a mãe, ou com o pai, e a mãe, com os pais, e as mães. Seja lá qual for a família, né? e não é, uma, é, não é uma coisa que a gente vai entrar aqui no podcast. Exatamente, pode ser, assim, uma pessoa responsável por ela, que tá sempre contando uma história e que isso cria realmente uma coisa afetiva vincula, na gente.
0: sim né? E vincula. Inclusive, a gente volta de novo pra questão da terapia, porque tem isso, né? O terapeuta conversa com a gente às vezes conta histórias próprias, sim. pra poder mostrar, sou tão humano quanto você quero ouvir suas histórias, né e, e, e gente, quem fala muito não significa também que vai ser vai usar o outro como terapeuta e muito menos que tá se terapeutizando ali né, é, é, eu acredito que defendendo quem fala muito, mas não defendendo todos, mas assim, que a, a boa conversa é uma conversa construtiva tem que ser bom para os dois lados, Com né certeza. e a gente precisa ter essa sensibilidade mais uma vez, tomando cuidado com quem a gente está falando e começando toda a boa conversa com perguntas e não partindo direto para casos, né? Nossa filha, você não tem noção? Aquele dia que eu saí daqui. Ai, nossa, ou aquele dia que eu vim aqui nesse consultório, um outro dia, semana passada, aconteceu isso, aconteceu aquilo, aconteceu aquilo outro, aconteceu aquilo, outro, aconteceu aquilo outro. Gente, olha só. É uma coisa muito de... agressiva, né? Vo... Exato. <risos> olha só, moça, eu tô aqui querendo ouvir meu podcast do Enzo <risos> e a senhora tá me atrapalhando. A senhora vê que eu tava com fome tô de ouvir. Eu com... tô exatamente. <risos> Entendeu? Não tô disponível agora pra conversar, mas a pessoa quer conversar. Então, assim, tem gente que fala muito e é um saco, a gente sabe disso. Mas quando é construtivo, é bom. É isso que a gente precisa ter sensibilidade não simplesmente rotular todo mundo porque a pessoa é tá tagarela muito comunicativa que ela vai ser incômoda.
1: É, e as crianças, que foi um assunto muito que você falou sobre a sua experiência de ser professora e tal, é muito interessante porque a gente tem uma sensibilidade um pouco maior com crianças, né? Sim. É, os adultos, né? Pessoas que são mais velhas, as pessoas que não são crianças <risos> tem uma sensibilidade maior com as crianças por estarem é, ainda se desenvolvendo, aprendendo as coisas então, eu achei muito legal o que você falou, porque o meu namorado ele diz muito sobre isso, porque ele também agora tá fazendo estágio, trabalhando com crianças. E é muito legal você ver essa relação de que na verdade a gente não, não é que a gente muda de quando a gente é criança pra adulto, assim, falando mais da parte conceitual, que na verdade a gente só vai adaptando as coisas que a gente sempre fez quando criança Sim. pra quando a gente é adulto. Então essa coisa de eu ouvir a história do conto de fada quando eu era criança, agora que eu sou adulto eu ouço a história do carro lá, da moça, da secretária, e na verdade você tá criando aquele mesmo vínculo. E isso, isso explode de cabeça, porque quando a gente começa a conviver com criança é uma coisa maravilhosa que a gente começa a ver essa semelhança uhum. que a gente tem no convívio da criança e conviver com o adulto.
0: E assim, eu fui uma criança muito falante também, né? <risos> E eu, ninguém pode dizer que eu fui mega estimulada, porque, gente, não tinha celular, não tinha tablet, não tinha computador na eu minha vida. Eu nasci antes
1: disso tudo aqui. É, meu
0: bem, <risos> eu cresci vendo tudo. Eu, eu conheci disquete meus bens. <risos> Eu estudei DOS. Alguém sabe o que é DOS? <risos> Antes do Windows.
1: Desculpa, gente. Não vou, poder, não vou poder defender minha convidada, porque eu não sei o que, que é. Não
0: precisa que ninguém me chame de jovem. Eu sou uma pessoa experiente. Oh. <risos> Mas, enfim. Eu fui uma criança que, que falava muito, que sempre falei muito. Então, assim, sabe? Criada pelo meu pai e pela minha mãe. É, morando num lugar que tinha três vizinhos, somente. E eu não podia brincar com muita gente Porque eu queria brincar com o universo Se eu pudesse, eu brincava com as borboletas, brincava com as plantas Brincava com as crianças Mas minha mãe tinha medo de eu ficar brincando com as crianças Porque eu não conhecia os vizinhos ainda De onde a gente tinha ido morar Mas eu sempre fui muito falante Então assim, não é uma característica minha de hoje Sabe? E quando eu comecei a estudar, ainda no pré Tava até contando essas histórias tava dando de mim dando Que a professora falava assim Lá no prézinho, né? Ah, não, primeiro você tem que terminar os seus exercícios no caderninho, na folhinha, na provinha, e depois você pode conversar, porque eu né já com seis anos de idade, cinco para seis anos, já era a pessoa mais falante da sala. Aí eu falava, ah, então tá, então o que, que eu fazia? Eu terminava rapidão as provas, o trabalhinho, anotava tudo que tinha que fazer. E aí, eu já partia pro coleguinha de trás, pro coleguinha do lado e começava a conversar. E aí vinha a professora falar comigo: Não, você vai estar tá, tá atrapalhando o coleguinha. Aí eu falava: Mas professora, você falou que podia conversar. <risos> aí a professora: Mas só com quem terminou.
1: <risos> eu também tinha muito essas coisas. Eu terminava de fazer a prova também correndo. E assim, eu já queria conversar com aquele meu melhor amiguinho ali. Mas ele ainda tá fazendo a prova e eu tive que aprender conforme o tempo ia passando, que na verdade estava atrapalhando a pessoa, né? Mas é isso, é. a gente vai se, se conhecendo conforme a vida vai passando Estou pra...
0: ganhando limites desde então <risos>
1: Exatamente. Todo
0: dia, gente, todo dia é um esforço
1: <risos> indo para uma próxima questão que incomodou muito a nossa pesquisa foi a questão de que quando a gente foi saber mais sobre o tema a gente viu muito um tom negativo é, que é muito valorizado na pesquisa sobre pessoas que falam muito, sobre os tagarelas seja lá qual for o nome que a gente vai dar pra isso? Então, tem esse tom muito negativo em cima dessa pessoa que gosta de se comunicar e gosta de falar de uma forma exagerada. E claro, não estamos aqui defendendo todo tipo de exagero nem nada disso, como a gente mesmo falou anteriormente, né? Mas assim, por que que quando a gente vai pesquisar, tem assim, os principais pontos são é, egocentrismo, personalidade narcisista e assim... Vamos conceituar aqui bem rapidamente o egocentrismo, pelo que a gente viu nas pesquisas relacionadas com essa questão de falar muito geralmente são as pessoas que são muito simpáticas e sociáveis só que elas vão contar pra você sempre a mesma história, ou seja, vai ser aquela coisa do estagnado relacionado com o repetido e você vai sentir que conversando com essas pessoas você perdeu o tempo Mas eu gosto de jogar um questionamento aqui, que é tem as pessoas que realmente falam muito e é aquela coisa cansativa Mas tem também a pessoa, a receptora da mensagem Que é muito des desinteressada Então, Sim. né? Você também pode dar esse exemplo que você é uma pessoa igual a mim que fala muito E eu já tive o desprazer, vou falar dessa forma, de conversar com... eu estive com...
0: no lugar de professora, não tem nada pior do que gente desinteressada
1: Pois é, eu já tive o desprazer, exatamente, eu também já vi alguns professores com uma fala muito boa e muito bacana e assim a recepção dessa mensagem ela é muito fraca porque aquela pessoa que tá lá daquele mesmo jeito que a gente falou cabisbaixo não tá muito animado para falar não que a gente precisa achar um culpado não que a culpa tem que ser do emissor ou receptor mas assim às vezes só não tá no momento às vezes a... o próprio ambiente como disse né o ambiente uhum. às vezes não tá favorável para ter aquela troca para ter essa comunicação
0: é uma questão de prestar atenção no outro aquilo que a gente já estava falando, que é tipo, realmente como, como está o outro para receber a minha mensagem? Porque falar muito, ok, é uma das, das coisas mais importantes da... Falar é uma das coisas mais importantes da comunicação. Falar muito é uma característica. Falar rápido é outro problema, que Sim. a gente também às vezes se atropela. É mas observar o comportamento do outro faz diferença na nossa na qualidade da nossa comunicação e no nível de chatice que a gente pode alcançar ou não em, em, é, sendo o receptor da mensagem ou o emissor porque, por exemplo, é, como eu disse já conversei com pessoas completamente inconvenientes conversei porque fui obrigada neste sentido entendeu? conversei para ser educada é, é, com pessoas que Queriam conversar de qualquer maneira, falar sobre si, falar sobre seus problemas, principalmente sobre seus problemas. A gente <risos> fala muito com gente assim. Pessoas reflitam, vamos pra terapia. É terapia realmente. ajuda, entendeu? Terapia salva vidas. Dá dele. pra conseguir com um precinho bom. Tem que valorizar favor. a terapia, com é.
1: certeza.
0: Aí. É... E assim, sabe, a pessoa tá. Você percebe que a pessoa precisa ir, que a pessoa tem outra coisa pra fazer. Fala, olha só, eu... o assunto é longo. A gente termina numa outra oportunidade Vamos marcar um café, não sei o que sabe? sabe? Termina o assunto Também, né?
1: É, do mesmo jeito que tem Ambientes que é, desfavorecem Essa questão da mensagem, né? Que o emissor ou o receptor podem ficar meio desanimados Tem ambientes que levantam Essa autoestima da conversa um bom café, um uhum. bom jantarzinho com vinho, todas essas coisas que são Ouvi. meio que são meio clichês, assim, a própria mesa é. de bar, né? Sim. Ou uma gravação de um podcast, talvez. Uma
0: boa reunião. 41
1: minutos e 19 segundos, exatamente, falando. É,
0: uma boa reunião de trabalho também, uhum. devidamente construída, né? com uma boa pauta, com o um tempo previsto para terminar. Pode ser muito fal... as pessoas podem falar muito, mas vão falar com qualidade. Eu acho que é esse que é a questão, né? Eu tenho ídolos que falam muito, eles falam para caramba. A gente estava conversando uhum. sobre isso, tipo Alexandre Carnal, Sérgio Cortello, Pedro Calabresi. Sim, falam mas bastante. Mais eles falam uhum. muito, mas é uma fala com conteúdo, Sim. né? Claro, vocês podem pensar: "Ah, mas são palestrantes". Não, nem sempre, às vezes eles estão sendo entrevistados, e eu me sinto parte da conversa por causa da qualidade e do jeito deles falarem
1: é, vamos falar sobre a nossa principal ídola, Jiu Jiu me nota Jiu ai, ela
0: é tão maravilhosa sim,
1: pautas de conversas é, porque assim, pra quem não sabe a Alexandra é minha supervisora de estágio então a gente trabalha na mesma sala com mais duas estagiárias beijo pra Bruna e pra Daniele
0: beijo, suas bonitas
1: e assim, é, falando dela assim, um pouco rapidamente ela traz pautas muito bem construídas e ela tem vídeos que são um pouco mais é, rápidos, né, de 6 a 8 minutos. E tem vídeos que são longos, mas que eu, me sinto, eu, particularmente, me sinto muito envolvido na conversa dela, do jeito que ela constrói, é uma coisa muito humana e, sabe? Gostosa. É, gostosinha de ouvir, é muito bacana. Voltando, né, foi interessante é, essa coisa que a gente percebeu das nossas pesquisas de sempre criticar quem fala muito e a gente só queria deixar isso mesmo para essa reflexão, porque, infelizmente, a gente sabe que nem tudo é um, tem que ter esse lado ruim. E pra gente foi um tanto quanto incômodo ver que, nesse assunto específico, é, né, ficamos um pouco tristes é, de saber gente... que tem uma crítica muito pesada, assim, muito ofensiva em cima das pessoas. Claro que é importante destacar todos esses pontos que a gente falou, todos esses conceitos, mas, assim, a gente não teve acesso no mundo cheio de informação, a gente não teve o acesso a elogios dessas pessoas que falam muito, que tem essa comunicação é, aflorada, né? Essa coisa de se expressar bem. É, achamos praticamente zero Uf. coisas. Mas,
0: assim, nos entendemos como comunicadores, principalmente. são como...
1: famosos sesões.
0: Sesões, <risos> é. Então, assim, como comunicadores, nós somos aquelas pessoas que falam com todo mundo. Então, são aquela formamos aquele grupo de pessoas que espalhados por aí, somos o elo de muitos grupos diferentes uhum. formamos elos em equipes de trabalho, equipes de faculdade, de estudos damos ideias o tempo inteiro, porque nossos 60 mil pensamentos por dia <risos> são altamente conectados <risos> então é, grupo de livro, troca de música, sugestão de filme coisas que estão acontecendo na cidade então, é, enfim, troca de receita e vamos embora. Tudo, qualquer coisa, tudo é motivo é para a gente falar. Tudo é motivo para conversar, Sim. exatamente. Então, é, eu acho que, do ponto de vista da, da questão da, da psicologia e os tipos, acho que aí passa muito pela questão de quando não está sendo bom <risos> a convivência é, com essa pessoa. Sim. Mas. Assim, gente, se, se as pessoas se identificam com essas pessoas mais tagarelas, ou se elas veem os tagarelas como é, pessoas assim que são é, conectadoras, não sei nem se existe essa palavra, mas que elas fazem, elas têm essa facilidade de gerar essas conexões. Por favor, botem aí coraçõezinhos e palminhos pra gente se sentir feliz e radiante. Por favor, valorizem os é. tagarelas que vocês conhecem. Porque eu tenho certeza <risos> que eles é fizeram diferença na vida de vocês. É.
1: Essa é a principal <risos> mensagem do podcast. Se você é um tagarela, manda a mensagem pra gente, né? E se você conhece algum tagarela, fala com a gente também. Conta pra gente pontos positivos sobre essa pessoa.
0: Contem casos engraçados. Por eu favor. quero saber, porque ter vários. <risos>
1: É, então, a gente abriu é, a caixa de perguntas no Instagram para vocês falarem coisas, perguntarem, sugerirem. E agora a gente vai começar a falar um pouco sobre esse, essa troca que teve no Instagram. E a primeira é um pouco especial, que é do meu irmão mais novo, Luca. E ele queria que a gente falasse um pouco sobre pessoas prolixas. E o Luca... Ele é um menino de 17 anos, extremamente inteligente, e ele conhece as palavras mais difíceis do mundo. E eu, pra ser bem sincero, não conhecia essa palavra, eu nunca tinha nem escutado ela. Eu fui fazer uma pesquisa rápida quando ele me mandou, não sabia nem como é que pronunciava, eu achei que era prolixas, <risos> <risos> tá? E aí ah, eu fiz o questionamento pra Alexandra quando a gente estava estudando sobre o tema, então eu vou deixar ela explicar um pouco melhor né ai, Essa é pra você, Luca ai, Uma Luca. pessoa pra...
0: Aí o Enstaca no meu colo Então, <risos> gente, prolixo são aquelas pessoas Que levam muito tempo pra explicar Uma coisa simples, tipo, pra explicar Como se forma uma nuvem, vai explicar todo o processo De evaporação da água, condensação Temperatura, não sei o que Quatro tipos de nuvens estratos não sei o que lá, acúmulo, não, não. Aí que depois isso forma nuvem, que aí, enfim, é uma pessoa que, tipo, é só falar assim: gente, a água forma nuvem. Né? Pronto.
1: <risos> e foi, é muito engraçado. A de
0: água vai lá para cima e para lá. É, um muito,
1: é muito engraçado é, essa vontade dele que falemos sobre isso, porque ele, ele até mandou na mensagem: fale sobre seu irmão prolixo. Oh, e eu fiquei bem assim. Às <risos> vezes a... nem é, hein? Não. <risos> gente, pra quem conhece o Lucas, sabe que ele é. É assim: ele vai contar a história. De que ele um dia acordou de noite, ele tava, sei lá, sonâmbulo E ele comeu sabão achando que era chocolate uhum. Contei a história, uhum. levantei, era sonâmbulo, lá, lá é isso Não, ele vai falar assim Um dia, em 2004, <risos> quando eu tinha dois anos e meio E foi a primeira vez que eu fui sonâmbulo Eu levantei da cama, e aí ele começa a desenvolver Pontos e visões diferentes da história. Você
0: me lembrou as minhas sobrinhas, elas contam as histórias assim.
1: Pois é, então tem essa coisa da Ai, criança... Ai, meu Deus, elas... estamos
0: nos multiplicando.
1: <risos> né? Ela tá com esse pensamento todo assim, né? Eu preciso ver todos os pontos dessa história. E o Luca, desde sempre, ele conta as histórias dele por diversos pontos não minha história. E às vezes realmente se torna um pouco cansativo isso foi uma coisa que até virou gozação uhum. lá em casa, porque ele realmente é essa pessoa que gosta de falar assim mas é, foi o que a gente falou também sobre as pessoas que falam muito
0: aí pra isso eu tenho uma dica, porque eu também mas, por às por vezes favor, eu pai, tenho então. esses problemas, né então faz assim, Luca e demais coleguinhas que podem se identificar <risos> com isso tipo, no meu exemplo da formação da nuvem, aí você fala assim então, o que forma a nuvem é a água e a nuvem fica parada lá em cima porque ela está presa pela gravidade, ponto Deixa a pessoa fazer pergunta. Aí, mas como isso acontece? Aí você explica. Aí você vai desenvolvendo, né? Aí você explica um pouquinho mais. Para. Aí a pessoa fica. Mas o que, que acontece para água chegar lá? Aí você explica um pouco mais. Aí quando ela fala assim: mas tem nuvem que é cinza, tem nuvem que é branca, tem nuvem que é muito fininha, assim, parece uhum. um, um, um tecidinho rasgado. Aí você explica sobre os tipos de. Aí você vai dando espaço para a pessoa se interessar pela conversa e você vai contando. que você vai contar uma coisa que para uma pessoa que pode não estar tão curiosa sobre o processo complexo ou dos, de um sonho, ou de uma formação de nuvem ou de como fazer um bolo de chocolate não não murchar dentro do forno <risos> você vai falando, você dá um resumão depois vai é, respondendo as perguntas
1: porque na verdade o que eu percebo assim é que na verdade essas pessoas prolixas na verdade elas têm uma ansiedade para contar uma coisa que elas sabem muito né, às vezes a gente é, está fazendo essa gozação aqui com o Luke e tal porque ele é meu irmão mas, parando pra pensar, eu também, às vezes, posso ter sido uma pessoa muito prolixa, porque eu tenho muito essa coisa da ansiedade. Então, às vezes, quando eu sei muito sobre algo, eu tô aí, lá, ó, batendo meu pé, ansioso e querendo falar tudo, 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 e eu posso ter mitonado. Mas eu acho que é
0: diferente. Eu acho que aí você tem um amor pela causa. Você uhum. quer que o outro se apaixone pelo que você tá contando. E aí você dá detalhes. No, nesse, nesse caso, nem acho que se aplica a questão de ser prolixo. O prolixo realmente é, é ficar dando Dá muita voltas volta. uhum. pra contar uma coisa simples. Sim, entendi. Sabe? Alguns presidenciáveis faziam muito isso, não chegavam em lugar nenhum. Entendeu?
1: <risos> críticas? Eu ouvi críticas políticas.
0: Ai, gente. Ninguém é 100% em tudo, não, né? Então, assim, algumas pessoas sabem assinar papéis, outras sabem conversar e outras...
1: Não, Sim, mas, mas, mas entendi o que você quis dizer É porque eu realmente, quando eu tava vendo Eu tentei relacionar isso, mas até Obrigado, porque eu posso até ter Me confundindo um pouco E provavelmente foi isso que eu fiz Porque eu achei que, na verdade, essa coisa fosse De dar cada vez mais detalhes, podia se tornar chata Mas, na verdade, hum. é você dar um monte de volta Sem sentido é. e não tipo, chegar no ponto
0: Você tem 15 minutos pra falar Sobre hum. um assunto e você não sabe ah, Quer ser prolixo também? É, redação de vestibular Dá um tempo que você não domina. Aí fala lá sobre falho... Famoso em
1: Xilinguis. É, exato.
0: Aí a pessoa fala, então, sei lá, fale um pouco sobre a guerra de canudos. Eu não sei nada da guerra de canudos. Então lá, a pessoa vai falar, canudo, é uma formação plástica elaborada pelo ser humano, <risos> que está matando tartarugas e balestras, sei lá, e não fala do que tem que falar. Do que tem que falar exatamente. Ou não consegue ser direto, sabe? Fazer um caminho mais curto. E depois, se houver interesse, né, se aprofundar no assunto. Mas os prolixos normalmente não sabem sobre o que estão falando. Ah, diferente sim, do diferente. que você está ah, é dizendo. É a ansiedade de saber é, demais né, nesse é. caso. É. Aí, quer dizer, na verdade, é a sua paixão que fala. São as suas emoções que então, estão falando. É ai, o seu amor perfeito, pelo tempo. Gente. Né?
1: Então, vamos lá. Nossa segunda pergunta, ela veio da Ingrid, que é uma grande amiga minha. Beijos, Ingrid. E ela, na verdade, tem duas perguntas. Então, a gente vai separar um pouquinho aqui. Ela quer saber como que a gente sabe quando a gente tem que parar de falar? Bom, é, eu vou falar um pouco da minha experiência e aí você conta para ver se a gente pensa igual. Eu, como já disse, né, um grande tagarelo assumido, eu sinto que, eu tento ver o jeito que a pessoa está se comportando conforme eu vou contando, ou falando, ou explicando, ou até mesmo uma conversa simples. Então, aquela coisa muito do corpo falando... Uhum. Então, eu vejo se a pessoa começa a ter uns trejeitos... Eu fico meio noiado, assim, sabe? Eu fico vendo se a pessoa tá com uns trejeitos meio é, desinteressado no que eu tô falando... Ou se ela tá realmente demonstrando que ela tá interessada. Porque eu vejo muitas pessoas que elogiam o modo que eu falo e o, a, é, o que eu falo também... E eu vejo que elas ficam bastante interessadas, assim, tipo... Uma admiração, não tem? E quando eu vejo que não tem isso... É, eu percebo que a pessoa pode estar ficando um pouco entediada E aí eu faço aquela estratégia igual você falou pro Luca Eu vou, falo, pauso uhum. E eu deixo, se a pessoa estiver interessada, ela vai me perguntar mais, Sim, né? Exatamente Então essa é uma boa estratégia assim que eu uso pra saber quando que eu devo parar de falar E se ela não fez nenhuma pergunta, eu sinto que ali era o limite E a gente vai pra outro assunto, ou talvez seja a hora de se despedir, né? Nunca é. sabe E você, tem algumas experiências assim?
0: Nossa, a vida <risos> a vida sendo testada, gente, porque assim é... é com todo tipo de pessoa, né, tanto porque assim, por exemplo, já conversei com gente inteligentíssima, de altíssimo conhecimento sabe, mestrado, doutorado em alguns assuntos, que eu não consigo evoluir na conversa com a pessoa nem consigo ouvi-la, porque ela fica é... chata né, Sim. e aí quer dizer, eu não consigo chegar objetivamente no... no, no... Não, assim, com licença, eu preciso ir. Mas, às vezes, é, o ideal é realmente a gente ser, assim... Eu penso, né? Tanto comigo, que sejam comigo, quanto eu tento ser com os outros. Olha, eu realmente gostaria de poder conversar com você sobre isso, mas eu não vou conseguir te dar atenção, que o, o assunto merece. Então, eu, é porque eu realmente preciso ir. Tenho outra coisa para fazer, ou estou ocupada que sabe, eu faço isso até com as minhas sobrinhas é uma ótima estratégia fazer isso com criança porque você vê se você chateou ou não Sim. <risos> aí você já aprende ali que esse é um bom jeito de falar ou esse não é um bom jeito de falar
1: e bom, a segunda pergunta que a Ingrid fez pra gente é como saber com quem eu falo muito e com quem eu não devo falar muito eu vou, infelizmente assim, né, eu utilizo dessa mesma, eu percebo que eu utilizo dessa mesma estratégia, que é igual quando eu cheguei aqui pra Começar a trabalhar Eu entrei na sala e vi que vocês eram super comunicativos Alguns mais, outros menos Mas eu me manti meio que na Defensiva, meio que ali No começo, entendeu? E conforme você vai pegando um certo tipo de intimidade Você vai conhecendo a pessoa é, Você vai percebendo O que, é que você deve falar, o que você não fala E aí, gente, intimidade é um problema sério que assim Dê dinheiro. Dê dinheiro, mas não dê intimidade. Mas não dê Porque intimidade. quando você menos, menos para pra perceber, você já tá falando da sua vida toda. E falando um monte de coisa <risos> louca da sua vida. Mas, na verdade, é isso mesmo assim que eu faço. Entendeu? Eu tento criar um laço mais é, afetivo com a pessoa pra realmente poder demonstrar quem eu sou. Mas, a princípio, eu sou uma pessoa até que bem tímida. Apesar das pessoas que me conhecem muito não acreditarem. Mas quando eu tô, assim, conhecendo a pessoa mesmo é, Essas pessoas que eu não tenho muito contato Eu sou um pouco mais silencioso, admito
0: É, mas eu acho que essa é uma boa estratégia Você precisa conhecer onde você está Como se comportam as pessoas Porque... Gente, não tem nada pior do que a gente se arrepender de contar uma coisa pra uma pessoa que depois a gente descobre que Nossa. não merecia ter ouvido Nossa, aquela história. É... Ou pior ainda, por... oh, isso é importante, isso é, é você falar de uma pessoa, por exemplo, quem né, tem mesmo que não seja com nenhuma maldade, mas tipo, ah, eu tive uma, chef, uma ex chefe, uma ex-chefe, eu tive uma... um namoro com uma pessoa assim assada e de repente você descobre que é o irmão, o primo, sei lá o que da pessoa, sabe? Hum. Tive, trabalhei com uma menina que ela contou que uma vez ela via muitas pessoas falando, assim, o posicionamento político, especialmente, né? E na sala de aula do curso dela. Aí uma ela resolveu pregar uma peça. Olha o que ela fez, gente. Ai, que pessoa. Ah, mas... Aí a professora tá lá falando, não sei o quê, e se posicionou falando mal do candidato ao governo, na época. Que o fulano é isso, que o fulano teve uma, uma conduta sem assim, assado, que ninguém soube de tal processo, de tal projeto, não sei o quê. Colocando algumas coisas assim, meio que se posicionando mesmo. Sim. Aí, ela foi e, e levantou em um determinado momento, que ela se levantou e falou assim, olha, eu gostaria de pedir que vocês parassem de falar mal de fulano de tal, porque ele é meu primo.
1: Nossa!
0: E aí, houve aquele silêncio <risos> aterrador. Ensurdecedor. A terra tremeu <risos> por um momento, entendeu? E, assim... Poxa, era uma pessoa importante em termos políticos. E as pessoas daquela sala ali, todas colocando suas opiniões bastante...
1: Ofensivas, é, né? É,
0: assim, sabe? Agressivas, agressivas até sim, sobre sim. uma pessoa. Sem assim, lembrar que é um ser humano. E que tem família. E que tem outras pessoas. Então, assim... É, cuidado com o que conta, né? Cuidado com o que fala. Isso não garante amizade de ninguém. Isso não, não garante bons relacionamentos com ninguém. Falar bastante. Eu acho que a gente pode falar sobre... Né? muitas coisas, assunto não falta nesse mundo não mesmo. Né? e a gente pode falar de si, mas com muito cuidado sobre as pessoas que nos cercam, porque é quando a gente menos espera né? ainda mais aqui em Vitória né? quem conhece Vitória, <risos> Espírito Santo, que a gente fala que sou eu, o outro e o nosso amigo <risos> que, né? que todo, mundo todo, todo mundo conhece todo mundo então mas compartilhar histórias é sempre bom para aprender, inclusive para a gente se avaliar também, ah eu agi dessa forma e queria avaliação de vocês eu voltei e meia, faço isso. <risos> Porque agir por impulso? Eu quero, quero informação. Vocês acham o quê? De uma pessoa que, por exemplo, senta na mesa do bar e fala pra duas pessoas que ela mal viu na vida que a bunda dela é linda e fui eu que levei gente, eu apresentei a pessoa e eu, eu não sabia onde ficar a minha cara e a pessoa assim, né
1: Exalt... Como é que é? exaltando a bunda
0: exaltando a bunda porque a minha bunda é linda, porque a minha bunda é linda então vocês imaginem, assim, falando sobre ser comunicador ser comunicativo, na verdade uhum. e falar bastante por favor, escolha os assuntos não os seus amigos passarem esse constrangimento
1: é. <risos> E, assim, eu acho que uma mensagem que sempre fica para os assuntos que eu trago e que vou trazer também no podcast, né, é que o, o tema anterior que fala, a gente falou muito sobre gênero, é, essa coisa do machismo, né, que era um assunto mais polêmico, a gente falou muito sobre o respeito, mas eu vejo que os, qualquer tema que eu vou trazer, a gente vai ter que enfatizar muito essa coisa do respeito, porque foi isso que você disse, poxa... Às vezes, esse falar muito mal de alguém ou de algo pode ser uma coisa muito tóxica da gente Sim. ficar no meio daquela energia negativa, né? Então, é sempre muito importante, eu acho, a gente exaltar essa coisa do respeito. E... bom, é, tá encerrada as perguntas, porque muita gente perguntou a mesma coisa e aí a gente tentou dar uma adaptada nessa coisa pra não ficar repetindo, né? E muito obrigado a todos que perguntaram Que falaram, que se identificaram com o tema eu vi que muita gente gritou assim Lá no Instagram Ai, ah, isso que tema é maravilhoso, perfeito <risos> Assim, né Mesmo não sendo uma coisa muito polêmica Eu acho que vai ser legal a gente trazer essas coisas mais Engraçadas e tentar ir desmembrando Aqui no podcast E agora é aquele momento Que eu sei que todo mundo gosta, né Quem ouve meus podcasts até o final Que é a parte de recomendações então, aqui a gente vai fazer uma recomendação sobre um livro, filme, é, qualquer coisa que quiser que a gente quer compartilhar com você, ouvinte. Então, vou deixar a minha convidada falar sobre as recomendações dela. Por favor, Alexandra.
0: <risos> então, esse tema de, de, sobre falar muito é, né? <risos> me deixa muito criativa, entendeu? E aí eu preciso me, me conter, mas enfim... É, eu acho que uma coisa legal de quem fala bastante e precisa se avaliar, se observar e até se reconhecer pode ser bacana, por exemplo, assistindo o filme Qualquer Gato Vira Lá tem um filme nacional, já tem uns anos que ele saiu é, tem no Youtube se procurar e assim, é um filme que não é sabe, uma primazia de arte, mas é um filme muito legal porque ele mostra um professor ensinando uma aluna a, a como controlar a sua ansiedade na abordagem de um rapaz, no caso, né? Então, é, que ela queria reconquistar. É, mas é muito legal ver como é o, sabe, o antes e o depois, no, no jeito de gerir as emoções para escolher como falar, como se comunicar. Isso eu acho muito legal, já assisti esse filme umas três vezes, confesso, <risos> eu sou dessas pessoas. É, uma outra coisa que eu vi legal também é que eu ouvi, que eu descobri por acaso nessa questão de podcast, é não ouvi muitos, né? Mas eu ouvi um que bate um pouco com essa questão sobre falar, sobre é, refletir, sobre a vida, sobre conversar, sobre coisas e começa lá na Grécia Antiga. E o podcast se chama Filosofia Pop e o capítulo 75 especificamente fala sobre a Arqueologia dos Prazeres. E o, é o professor Fernando Santoro Ele é professor e poeta é, Que se aprofundou no tema de filosofia aí Nessa questão dos prazeres E ele fala sobre o banquete de Platão Em que eles comiam e bebiam mas é, E que a proposta Era justamente conversar Filosofar, pensar sobre a vida e Enfim, sobre Ó, essas bebi, coisas
1: Olha a bebidinha agindo de novo é...
0: <risos> Sobre essas coisas que a gente está falando Que a gente gosta de fazer com água e café Também funciona Sim, porque... <risos> Eu acho muito legal e é isso, gente, foi muito legal estar aqui <risos> tenho outras coisas, pra, pra outras dicas mas, gente, não caberia <risos> é.
1: É, eu trouxe um podcast que eu sou muito fã pra, aqui para essa discussão e é um podcast que usa a estratégia de storytelling, que na tradução mais literal seria contar histórias e eu achei interessante poder recomendar esse podcast que se chama Baseado em Fatos Surreais porque muito é muito bom uhum. e é aquela coisa de... Vou explicar um pouco como é que funciona a dinâmica do programa. São duas mulheres que fazem e elas abrem a caixa de e-mail delas para receber histórias de mulheres. E assim, tem aquela história que é um pouco mais pesada, tem aquela história que é mais cômica. E elas contam essas histórias em primeira pessoa então eu acho que é um bom exercício que eu mesmo me permito, porque eu amo o podcast delas é um bom exercício você aprender a ouvir histórias de outra pessoa uhum. e por incrível que pareça é, como elas têm uma pegada um pouco mais feminista, né, de fazer essas críticas com a questão das histórias das mulheres é muito legal ver que eu como homem, tem muitas coisas lá que eu me identifico e uma coisa que eu acho muito legal que é essa questão de como o machismo né ele consegue interferir na vida da mulher e do homem. Então, assim, é o podcast ele me acrescenta intelectualmente em diversos fatores, sejam os episódios mais bestos ou os episódios mais pesados. Mas é uma é um bom exercício, eu acho que é isso que eu quero passar, né? Que é uma recomendação para as pessoas. Eu tenho um problema muito grande que eu interrompo muitas pessoas e esse podcast, né? Esse projeto tá vindo como uma coisa para eu tentar evoluir como pessoa e sei lá, conforme eu vou gravando, eu mesmo quero ir vendo a minha evolução pra parar de interromper essas pessoas, porque na verdade não é de propósito, não é algo que eu faço com o intuito de querer te silenciar, é só uma coisa que eu fui acostumado assim, entendeu? <risos> né?
0: Mas interromper faz parte, é. É, eu acho que inclusive é legal pra você ver como é que o outro tá recebendo a sua história, Exatamente. né? E que você quer, sei lá, fazer um apêndicezinho ali, Fazer uma inferênciazinha. <risos> Ou então mesmo, tipo... Será que eu tô entendendo certo? Sim, exatamente. Né? Então, assim, a comunicação é isso. Ela não é retilínea, né? Ela, ela meio que é uma escadinha que um degrau vai encaixando no outro e a gente vai construindo uma estrada nova. Com certeza,
1: <risos> perfeito. E o podcast das meninas, né? O Baseado em Fatos Reais é muito legal por conta disso. Porque a gente tem essa oportunidade de poder ouvir histórias de mulheres aí do Brasil todo. E, assim, as histórias são contadas de forma anônima, claro. Uhum. E, assim... Queria recomendar, porque eu acho que vai ser um crescimento muito legal, assim, bacana pra todo mundo. Acho que, por favor, confiram lá e me falem se vocês gostaram ou não. Até das próprias dicas da, da Alexandra, é. né? <risos> e, ai, as lindas do Baseado em Fatos Reais podiam me notar também. É, Queria então assim lá. tipo,
0: marquem lá, é, né? Baseado favor, em Fatos é, Reais. Com certeza. Né, a conversa desfiada, né?
1: É porque é assim que a gente aqui da famosa Podosfera, o mundo é é, a gente vai vai sempre se apoiando. Então, né? Achei legal poder recomendar um novo podcast para vocês irem ouvindo. E é isso, pessoal. Queria hum. agradecer muito a todo mundo que ouviu esse podcast. Assim. E também agradecer principalmente a minha querida amiga, chefe perfeita. Ai, gente, vocês
0: <risos> me imaginam o <tão> meu sorriso.
1: <risos> Porque, assim, é de grande felicidade pra nós dois é, poder trazer isso que tava num papel há três meses atrás, dois meses atrás. A gente tava pensando, era uma brincadeira. Foi. E eu com todo... A minha animação e entusiasmo trouxe isso pra realidade e a gente
0: tá aqui gravando hoje. É, e o Enzo veio pra mim assim, ai, você, eu quero gravar um com você, sobre o que você quer falar? Eu falei assim, ai gente, sobre o que eu sei falar muito bem? Bom, dedo podre, pessoas que falam muito. Aí ele gostou do tema Pessoas que e, falam muito. Perfeito, sim.
1: E por favor, me falem aí nos comentários, nas caixas de mensagem, né, DMs, se vocês querem que eu trague a minha convidada novamente, né? Sempre com os meus que eu trouxe aí meus convidados, quero saber o que vocês acharam, se foi legal, se você tem algo a sugerir, acrescentar. Como eu sempre digo, as críticas eu quero que sejam construtivas e de uma forma gentil, porque nada do que a gente é... disse aqui é verdade absoluta. De
0: jeito nenhum. A gente, inclusive,
1: está bem disposto a conversar cada vez mais para poder ir sabendo da experiência de cada um, correto?
0: Sim, e com certeza tem gente que pode ter muito mais coisas a acrescentar mas que a gente ainda não conheceu. Não conheceu e a gente é curioso, a gente Ufa, tá disposto a conhecer. Ufa.
1: E aí, como que faz pra vir falar comigo? É, o podcast, o Instagram do podcast é o arroba conversa desfiada, lá no Instagram, né? E o e-mail é o podcast conversa desfiada gmail.com. Pode mandar mensagem, pergunta, qualquer coisa, eu tô... Super animado pra poder responder você. E Alê, você quer divulgar alguma rede social sua, caso alguém queira conversar com você? Gente, eu Como quero que ficar vai ser? famosa,
0: mas eu não tô pronta pra esse momento. Porque eu não sei nem... Eu ia começar a falar e não ia parar nunca mais. Mentira, gente. A gente fala assim, mas a gente já tem um autocontrole, entendeu? Porque a gente vai ganhando isso com os anos e com as cortadinhas que a gente leva com aqui e ali. <risos> As carinhas vermelhas eu fico vermelha, sabia? Eu fico vermelha Sim. ainda, porque você falando de você ser tímido? Hum. Então, gente, não eu gostaria só de agradecer, uhum. e, é, que é um prazer trabalhar com você, que ótimo que você é uma pessoa que consegue conversar comigo e me entender na minha necessidade <risos> de contar histórias e dividir momentos e situações engraçadas, que a gente conversa muito, é sempre muito construtivo adoro conversar com pessoas que tenham coisas a acrescentar e você é uma dessas ah, pessoas gente,
1: estou corada
0: <risos> desejo muito sucesso no podcast, muito obrigado. desejo muitas críticas construtivas comentários positivos e coisas lindas e que o seu Natal seja lindo ah, que o seu ano novo seja gente. maravilhoso de muito trabalho, se precisar de mim estou aí querido, Foi porque a gente arruma tempo para todo mundo, especialmente para quem a gente ama, estar ah, tá junto perfeito
1: é isso, gente. Então, é, esse episódio vai ser lançado no dia 20, né? Queria desejar pra todo mundo boas festas de fim de ano. Não sei quem. Cada um tem suas crenças, né? Sobre Natal, sobre tudo isso. Mas gostaria de desejar um bom final de ano pra todo mundo. Ano que vem tem mais conversa desfiada pra vocês. Né? Aproveita esse final de ano, se junta naquela mesa de sede de Natal e conversa mesmo, fala muito. Vamos valorizar essa questão de falar muito, né? <risos> muito obrigado novamente a todos vocês, a Alexandra, né? todo mundo. Pra mim, cada episódio que vai passando é uma grande conquista pra mim, tá bem? Então, qualquer coisa, só me chamar e a gente fala mais, tá bom? Muito obrigado, beijo, tchau. Beijo,
0: tchau, tchau. <risos>